0: 6h-9h30, les matins de jazz.
1: Laurel Berne, Mathieu Baudou. Et figurez-vous que ça, ça a 50 ans. La situation
0: mérite attention.
1: Oui. mon enfant Delphine Serric dans le rôle de la fée des Lilas dans le film Podane de Jacques Demy, une musique de Michel Legrand un film donc qui a 50 ans il est sorti en 1970
2: oui un film, film culte à montrer à tout public toutes avec toutes les générations mais avec, oui a, a, avec quelques lectures différentes selon le, le regard qu'on qu pose dessus un film qui, qui s'inscrit dans, dans la tradition romantique française mais avec une actualisation hippie de la part de, de Jacques Demi, euh, puisqu'il euh, il réalise ce film après avoir séjourné en Californie avec euh, Agnès Varda. Il a été euh, comme ça au, au contact des, des cool des hippies californiens, et ça se ressent hein, dans et le de, film. Hein.
1: <rire> de Jim Morrison aussi, qui oui. d'ailleurs était présent sur le, le tournage, vrai. entre autres à Chambord. Oui, ça se ressent. C'est un film des années 70. C'est un film merveilleux d'enchantement qui, qui aborde un sujet euh, difficile, tabou, comme le faisait auparavant avant le conte euh, originel de, de Charles Perrault, c'est-à-dire l'inceste avec le roi qui veut épouser sa fille, laquelle est, euh, est, est poussée euh, par sa marraine, la fée des lilas, à revêtir une peau d'âne et à se retirer dans une grotte. Alors, c'est un film enchanté euh, de, de Jacques Demy, avec donc la musique de Michel Legrand, euh, très 70s aussi, cette musique. Un film donc qui a marqué euh, les esprits toute une génération, la mienne en tout cas, enfin en tout cas pour une du côté des filles. J'ai l'impression que pour la, la part masculine de cette équipe, ça a moins marqué les esprits. Euh, oh si,
2: ça a marqué quand un, même. Bah,
1: un beau livre célèbre ses 50 ans qui vient de paraître aux éditions de la Martinière euh, qui est illustré par la fille d'Agnès Varda et Jacques Demi, Rosalie Varda et Emmanuel Pierra. Euh, ce beau livre serait un joli cadeau pour euh, les amateurs de Paudan ou de Jacques Demi ou de Catherine Deneuve ou de Michel Legrand. Enfin bref, ça fait beaucoup de gens à qui vous pouvez offrir ce livre qu'on met donc dans notre calendrier à l'occasion du 50e anniversaire du Chimpodan.
0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Vous connaissez peut-être le nom de cette université américaine parce que c'est elle qui, aux États-Unis, fait référence en matière de chiffres et de résultats sur le Covid. C'est l'université Johns Hopkins qui est confronté à son passé.
2: Oui, l'université Johns Hopkins, dont le fondateur était jusqu'ici connu comme étant un philanthrope, partisan de l'abolition de l'esclavage, dont la richesse a donc permis de fonder cette université à majorité noire. Eh bien, on a découvert récemment un pan du passé de ce fameux Johns Hopkins qui n'est pas totalement euh, cohérent avec sa légende.
1: Disons peut-être qu'il a tenté de se en racheter. Ensuite, Johns Hopkins, en effet, aurait euh, possédé des esclaves. Un premier en 1840 et dix ans plus tard, quatre, selon les registres d'un recensement, découvert cet été. Une révélation difficile, bien sûr, pour la prestigieuse université à majorité noire euh, parce que, bah, et, et c'est ce qu'a déclaré son président, ça fait des décennies qu'on se raconte une histoire et on découvre que ça n'est pas notre histoire. Il faut dire que John Somkeet avait beaucoup œuvré pour le, la communauté africaine-américaine.
2: Oui, il avait fait fortune dans le commerce et la banque et il avait soutenu Abraham Lincoln pendant la guerre de sécession et avait à sa mort en 1873 légué une partie de sa fortune pour la création d'un orphelinat en faveur des enfants noirs ainsi qu'une université donc et un hôpital aussi qui accepterait les malades sans distinction d'origine ou de sexe.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laurel Byrne, Mathieu Baudot.
1: Alors c'est un livre dont on aurait pu vous parler hier, mais enfin on ne peut pas tout faire en même temps parce qu'hier on vous a fait entendre euh, la voix d'Audrey Byrne dans Breakfast at Tiffany's. On, on célébrait le réalisateur du film, Black Edwards. Aujourd'hui dans notre calendrier de l'Avent, on met un beau livre, un beau livre de photos, mais alors plein pot, les photos, c'est comme si on y était consacré à... Audrey Hepburn.
2: Ben, si vous êtes amoureux d'Audrey Hepburn comme euh, beaucoup dans comme ce nous. studio, surtout oui. vous, Mathieu. Oui, c'est mmh. vrai. Euh, Jetez-vous sur ce livre de Guillaume Evin paru chez Casa Édition. Euh, Audrey Hepburn, oui, avec de magnifiques photos qui retracent toute sa carrière et même toute sa vie. Euh, Audrey Hepburn, cette euh, star hollywoodienne qui n'en était pas une, star hollywoodienne euh, à milieu des vedettes de l'époque, de Marilyn, par exemple, euh, qui avait été été pressentie. Hein, on, on vous le disait hier pour jouer le le rôle de Diamant sur canapé, elle est petite brune, fluette, les yeux pétillants, euh, avec une silhouette euh, frêle, qui... <rire> <Et
3: amoureux. Oui. rire>
2: qui a eu un Oscar tout de même en 1954 pour Vacances Romaines. Elle qui avait été repérée, qui a commencé sa carrière aux états unis grâce à Colette, qui a vu en elle euh, eh bien, le rôle de Gigi, et c'est elle qui va la faire en engager pour jouer Gigi sur scène à Broadway. Elle avait seulement 22 ans.
1: Et, et quelle clairvoyance hein, pour Colette, euh, qui a vu en, en cette jeune femme la future star qu'elle allait devenir. Alors, ce qui est touchant dans ce livre, c'est que, bon, il y, y a les photos de, de l'Audrey Hepburn qu'on connaît, de celle qui vous tourne la tête et, et le cœur, Mathieu, mais il y a aussi les photos de la toute jeune mmh. Audrey Hepburn, et notamment l'adolescente qu'on voit, elle rêvait d'être danseuse, on la voit à son cours de danse, elle n'a pas toujours eu euh, la, la silhouette euh, fluette euh, qui, a, qui a fait sa sa différence à Hollywood. On la voit en adolescente, alors sinon replète, en tout cas solide. Et on, on lit, alors ce qu'on a appris de sa bouche aussi, elle aimait pas tellement parler, mais que cette silhouette venait de privation due aux années de guerre qu'elle a passées entre la Hollande et l'Angleterre. Enfin bref, c'est joli. Les textes signés Guillaume Evin bah, vont vous apprendre plein de choses aussi. Très jolie sélection de photos aussi. Euh, c'est un livre paru chez Casa édition Et alors, voilà, c'est notre c'est l'une de nos idées de cadeaux de Noël du jour, dans notre calendrier de l'avant Et c'est aussi notre cadeau du jour sur notre site tsfjazz.com, dans le jeu du jour, avec le mot de passe, Audrey.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. Je m'appelle Richard Mignon.
2: Je suis producteur de musique. En 1999, j'ai parcouru le Mali. Et c'est comme ça que pour la première fois j'ai vu Draman. Il avait quelque chose à me montrer. Ce fut la première fois que Draman me parla du groupe. Asma Ravillas de Mali. C'était fait à Cuba. Voilà,
1: un extrait de la bande originale, de, de la bande-annonce de ce film dont on vous parle ce matin parce qu'il sort aujourd'hui en DVD, documentaire donc de Richard Minet que vous venez d'entendre qui s'intitule Africa Mia.
2: Et qui s'intéresse à ces musiciens maliens partis à Cuba en pleine guerre froide en 1964. Dix musiciens maliens qui vont à la Havane pour étudier la musique et qui vont devenir le, le premier groupe afro-cubain l'histoire et bien plus que cela ils vont même devenir le, le symbole euh, dans cette guerre froide bah, des liens euh, qu'entretiennent euh, qu'entretient le, le, le Cuba, le régime castriste avec, avec l'Afrique, ils vont même rencontrer enfin Fidel Castro va même venir les voir avec un certain Che Guevara.
1: Et che Guevara qui va jouer les interprètes hein, pour, pour euh, qu'on qu puisse les comprendre à Cuba alors c'est un voyage fou effectivement pour ces Maliens euh, qui ont rencontré les musiciens et, 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 et pas seulement on écoute ici le seul survivant aujourd'hui du, du groupe, c'est le chef d'orchestre, il s'appelle Bonkana Maïga. On était dans la musique tous les jours, l'Orchestre Maravilla de Mali, les répétitions, les orchestres qui jouaient partout, Tropicana, c'était une vie, c'était un paradis. Le cubain vit de musique, le cubain vit de son tabaco, le cubain vit de, de, son, de son alcool. C'est ça, Cuba c'est ça, bon je peux rajouter aussi de sa femme, la belle femme cubaine. <rire> Alors, on devine qu'il a été pas mal marqué par ce voyage et d'ailleurs c'est ce qu'il raconte à Richard Minier, le producteur de musique, euh, qui est notre guide donc, entre Cuba et euh, Bamako. Et donc c'est un voyage extrêmement humain, musical bien sûr, mais aussi extrêmement humain, plein euh, d'émotions, de retrouvailles, de joie et euh, de sourires. De générosité.
2: Ouais, et puis c'est l'occasion de, de découvrir donc euh, ce groupe, euh, Las Maravillas des Mali, et l'histoire qui se cache derrière. Ça s'appelle donc euh, Africa Mia. Ça vient de sortir en début. Aujourd'hui.
1: Aujourd aujourd'hui. Et on le met dans notre calendrier de l'avant pour la peine.
0: 6h, 9h30. Les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Gaudoux.
1: Et aujourd'hui, dans notre calendrier de l'avant, ce film.
2: Je m'en pardonne madame. Je crois que vous lisez mon télégramme.
4: How do I know it's yours? Can
2: you identify yourself? Well, I am uh, Michel Marne.
4: « Oh, don't tell me
1: you're the fella !»« Well, it's rumor !»« <rire> You're the fella !» Oui, c'est Michel Marnet, alias Charles Boyer. Mais comment ça euh, Cet extrait donc du film Elle et Lui, moi, je croyais que dans Elle et Lui, c'était euh, Cary Grant, Michel Marnet. Euh,
2: Cary Grant et, et des Kerr, oui, mais ça, c'est le Elle et Lui de 1957 de Léo Macaray. Mais avant cela, Léo Macaray avait déjà réalisé un Elle et Lui, euh, Love Affair, dans, dans la version originale en 1939 avec Irène Dune et Charles Boyer.
1: Voilà, qu'on écoutait ici, voilà pourquoi Michel Mornay parlait français sans accent parce que c'était Charles Boyer. Alors oui, quelle drôle d'idée a eu Léo Macaré de refaire un remake de son propre film. Alors il faut dire que la version originale, on mmh. va dire, hein, celle de 1939 qui est éditée chez Lobster film. Euh, à quelque chose d'assez théâtral, d'assez alors je ne peux pas dire artificiel mais euh, euh, comment dire enfin plus de l'époque. On est donc en, en 1939 les, les deux vedettes de l'époque crèvent l'écran et signent bon, l'un des archétypes de la comédie romantique certains esprits chagrins parleront de mélo parce que oui bah, c'est un film qui fait pleurer du début jusqu'à la fin, enfin surtout à à la fin, mais ouais. ça pétille aussi beaucoup, les dialogues sont extrêmement pétillants, puis il y a cet amour une histoire d'amour contrariée oui.
2: évidemment euh, deux futurs mariés elle doit aller se marier côté, ouais. lui doit aller se marier avec oui des personnes différentes ils se rencontrent sur un paquebot tombent follement amoureux euh, se promettent de renoncer à leur projet de mariage et se donnent rendez-vous six mois plus tard en haut dans l'Empire State Building mais oui, mais 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 ça va pas se passer comme prévu mais évidemment oui, c'est
1: ça parce que euh, si si vous n'avez jamais vu elle et lui surtout ne lisez pas le résumé laissez-vous cueillir parce ce film et laissez-vous séduire donc par la première version euh, donc traduction euh, elle et lui traduction du titre original Love Affair une histoire d'amour première version donc de Léo Macarey de 1939 qui fait partie euh, des éditions nouvelles de Lobster Film vous savez ces dingos qui passent leur temps à dépoussiérer des vieilles pellicules et ici en l'occurrence c'est une pellicule euh, du catalogue euh, indépendant euh, le, la, la première l'une des premières de RKO, ouais. hein, voilà, euh, indépendante américaine la RKO et ça fera un très joli cadeau de Noël dans notre calendrier de l'Avent
0: Hier soir, on a vibré comme ça dans un soir au club
1: Et c'était avec la chanteuse Ayo et le pianiste Gaël Racotondrabe qui ensemble ont invité pour quelques morceaux sur la scène d'un duc des Lombards fermé mais ouvert pour vous les auditeurs de TSF Jazz, le saxophoniste Samy Thiebault vous allez reconnaître ce morceau, vous avez entendu dans sa version studio, dans la playlist de TSL Jazz. C'était hier aux alentours de 9h20.
4: Things I gave away And when I'm in a certain mood I search the house and look One night I found these magic words In a magic book your life each and every day keep your head wide open let the sun shine through because you can never lose a thing if it belongs hand that helps us stand with a gentle kind of motion As it moves across the lake.
3: If it
1: belongs to you Throw It Away, une version uh, live que pour vous les auditeurs de TSF Jazz c'était hier sur la scène d'un du, duc des Lombards fermé ou plutôt ouvert que pour vous puisque c'était un concert retransmis en direct sur TSF Jazz et sur notre page Facebook de la chanteuse Ayo avec le pianiste Gal Raconton et leur invité le saxophoniste Samy Thiebaud un concert que vous pouvez réécouter dans nos podcasts, revoir sur notre page Facebook et le prochain un soir au club, ce soir ce sera avec le quintet des frères Belmont vous pouvez les écouter vous, vous parler de ce groupe dans Daily Express à midi au micro de Jean-Charles Doucan Rendez-vous ce soir à 20h pour Un Soir au Club